0: Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu Level Up. Hier spricht Hannes und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Heute haben wir nämlich ein richtig cooles Thema dabei und zwar für die etwas fortgeschritteneren Amazon-Verkäufer. Bevor ich da gleich nochmal näher drauf eingehe, möchte ich erstmal Lukas begrüßen. Moin Lukas, herzlich willkommen. Moin Hannes, herzlich willkommen. Genau. Und heute genau wollen wir ein bisschen ähm, drauf eingehen die Steps nach dem ersten Produkt, äh, wie machen wir weiter, wenn wir unser erstes Produkt ähm, gelauncht haben und auf Amazon verkaufen und auch langsam ein ganz gutes Ranking haben und so weiter ähm, und wir gehen einfach mal von unserer Ausgangsposition aus, dass wir ja ein Produkt haben, ein Produkt verkaufen äh, und so unsere drei bis vier Sales am Tag äh, generieren können und unsere ja, drei bis vier Verkäufe am Tag haben ähm, und was sind jetzt die nächsten Schritte, also wie geht es weiter? Das, richtet sich heute also ein bisschen an die, die jetzt sozusagen schon einen Ticken weiter sind und ähm, da hängt es natürlich ganz, ganz, ganz stark davon ab, ob wir entweder Geld haben oder ob wir kein Geld haben und ja, basierend auf diesen beiden Fallstudien, sage ich mal, wollen wir heute ein bisschen mit euch darüber quatschen.
1: Ja, finde ich ein spannendes Thema, weil wir einfach da ein bisschen auch kreativ sein können, ein paar Gedanken machen können, wie können wir da weitergehen. Aber bevor wir das machen haben, äh, ja, wir beide, uns oder Hannes und ich, eben uns noch darüber unterhalten, wie wir unseren Podcast damals fast genannt haben, weil es ist eine ganz witzige Story. Wir haben unsere Namen aufgeschrieben und dann hatten wir dort Freedom Dude und äh, ja. <lacht> das war deine Idee. War meine Idee beim Brainstorming, aber wir sind auf jeden Fall froh, dass wir unseren Podcast nicht Freedom Dude Podcast, genau haben, sondern lieber der wr
0: podcast Wir haben ja sogar damals in unserer Community, die noch deutlich, deutlich kleiner war, eine Umfrage gestartet. Ne? Ich
1: glaube, wir waren 200, 300 Leute, ne?
0: Ja, ja krass. mittlerweile 1.600. Das ist echt verrückt, wie schnell sich das Ganze entwickelt hat. Wenn du noch nicht in der, in der Community bist, Link natürlich wie immer unten in den Shownotes. Komm mal vorbei, ist ein schöner Austausch da. Alle helfen sich irgendwie gegenseitig. Ich finde es auch immer cool, mich da ein bisschen zu beteiligen und ein bisschen auch zu lesen.
1: Ja, mache ich auch. Gut, jetzt aber zum Thema. Du hast ja eben schon gesagt, sehr, sehr cool. Erstes Produkt ist auf dem Markt, verkauft sich jetzt vielleicht schon ein bisschen, geht vielleicht auch durch die Decke. Aber generell geht es jetzt darum, wie machen wir eigentlich weiter? Ja, was sind die nächsten Schritte? Wie, ja, wie komme ich voran? Worauf muss ich mich fokussieren? Es gibt mega viele Möglichkeiten, die man theoretisch machen könnte. Aber was sind wirklich die wichtigen, auf die ich mich fokussieren sollte? Und wie geht's weiter? Und du hast eben schon gesagt, es gibt wir machen das an zwei ja, verschiedenen Case Studies im Endeffekt durch. Einmal der Fall, wir haben einfach kein Geld. Wir haben jetzt unser ganzes Geld im Endeffekt in dieses erste Produkt investiert, das ist jetzt auf dem Markt und muss sich erstmal natürlich verkaufen, dass auch wieder was reinkommt. Und der zweite Fall, wir haben Geld. Ja, Und dort werden wir jetzt einmal ein bisschen durchgehen ich würde sagen, wir starten einfach mit der Seite, dass wir unser erstes Produkt auf dem Markt haben, Verkäufe generieren, aber jetzt kein weiteres Geld haben, um äh, direkt große Mengen zu bestellen oder direkt ein weiteres Produkt auf den Markt zu bringen. Was kann man hier machen und wie können wir hier weiter vorankommen, um trotzdem produktiv zu sein und unsere Brand oder unsere Produkt besser zu platzieren oder eventuell mehr zu verkaufen.
0: Ja, ich finde, das Allerwichtigste aller ist wirklich, dass wir halt, ich meine, wir haben auch kaum eine andere Möglichkeit, dass wir uns wirklich voll auf dieses eine Produkt fokussieren und ähm, nicht irgendwie sagen, ja, okay, das eine Bild ist jetzt noch nicht so perfekt, aber gut, das macht dann vielleicht einen der, Prozent in der Conversion Rate aus. Nein, nicht so denken, sondern wirklich, dass wir unser Listing auf diese 150 Prozent bekommen ähm, und wirklich das perfekte Listing haben, uns uns viel damit auseinandersetzen wie schreibt man gute Sales Copy, vielleicht auch ähm, sich Inspiration holen von wirklich erfolgreichen Top-Produkten auf Amazon? Ähm, kann man auch sich immer viel schön, zum Beispiel für Produktfotos, hole ich mir auch häufig Inspiration im amerikanischen Markt. Wie inszeniere ich mein Produkt am allerbesten auf den Fotos? Wie kann ich es einfach dem Kunden so schmackhaft machen wie möglich und dem äh, ein, so einen Eindruck verschaffen, der so hochwertig ist wie möglich? Und da mache ich mir auf jeden Fall, also würde ich mir ähm, sehr, sehr viele Gedanken machen, weil das halt wirklich im Endeffekt ähm, dann die 20% sind, die wirklich den großen Unterschied machen. Ähm, eben die Conversion Rate ist ja dann gleichzeitig auch wieder, wenn wir mit, mit guten Bildern das Ganze zum Beispiel verbessern können, dann ähm, ranken wir natürlich auch wieder besser und das bedeutet dann natürlich auch mehr Umsatz und mehr Verkäufe pro Tag.
1: Ja, man muss nur sagen, äh Gute Bilder kosten auch Geld und das ist natürlich auch wieder das Problem, wenn ich kein Geld mhm. habe, muss man natürlich auch am Anfang gucken. Also bei mir war es ja auch wirklich am Anfang so, ich habe ähm, sehr viel in mein erstes Produkt investiert und hatte dann noch nicht direkt wieder Geld, um direkt die nächsten zwei, drei auf den Markt zu bringen. Und da habe ich es halt auch ganz genauso gemacht, also ich würde niemals wieder so detailliert in die Rankings eintauchen und die PPC-Kampagne ein bisschen die Scharspitze optimieren. Ähm, super, super viel Arbeit, es hat dann im Endeffekt auch mehr gebracht. Ich war sehr, sehr schnell dann dort auch ähm, der Bestverkauf das Bestverkaufende Produkt in diesem Bereich, aber das würde ich natürlich jetzt nicht wieder machen, weil es einfach letztendlich diese Zeit besser genutzt wird, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen und dort halt dann dadurch viel, viel mehr Umsatz und natürlich Gewinn zu machen. Aber am Anfang, wie du auch gesagt hast, wir haben kein Geld und dadurch können wir halt ähm, mit oder beziehungsweise ohne Geld Geld generieren oder mehr Geld im Endeffekt wieder generieren und wirklich sehr, sehr viele Gedanken, Split-Testing und auch ähm, im Endeffekt viel Information sich selber aneignen. Ja? Du hast eben Set, die Salesletter angesprochen, wie schreibe ich richtig gute Verkaufstexte, wie, verka wie überzeuge ich meinen Kunden, dass er wirklich mein Produkt kaufen soll. Da gibt es bei Google ganz, ganz viele Anleitungen. Es gibt super Bücher dazu. Eins ist zum Beispiel die Psychologie des Überzeugens. Ja? Perfekte Buch dazu. Sehr, sehr gut geschrieben ähm, und ähm, ein anderes Gutes oder was ich auch mir immer durchgelesen habe, was ich gut und war dazu Blogbeitrag, ähm, vielleicht packen wir ihn auch in die Show Notes, wenn wir den finden, das heißt auf jeden Fall irgendwie so die 10 Steps ähm, oder the 10 Perfect Steps to the Perfect Sales Letter oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Auch super gut und dort wird das nochmal ganz, ganz genau detailliert beschrieben und das sind halt so Dinge, die man machen kann. Viel, viel Wissen und das Produkt wirklich bis in die Haarspitze optimieren, weil man kann ja im Endeffekt
0: nichts anderes machen. Ne? Ja, Sales Letter sind ja auch alleine eine, eine, eine Wissenschaft für sich, also allein ja. was man da alles beachten kann mit äh, Call-to-Action ähm, mit sozialen mit so einem sozialen Druck, den man einbauen kann und all sowas, ja. äh, finde ich auf jeden Fall auch ultra interessant.
1: Ja, und das bringt dir ja auch, oder wenn man sich das Wissen dazu aneignen kann, ist das ja immer wieder neu anwenden bei den neuen Produkten. Also richtig, super, richtig. super investierte Zeit und auch bei anderen Projekten. Ich meine, verkaufen tun wir immer. ja, Verkaufen uns in jeder Situation eigentlich, wenn wir mit jemandem sprechen, verkaufen wir unterbewusst uns ja auch. Also wir kaufen jetzt nichts für Geld, aber wir verkaufen uns als Person. Und das ist super und bringt uns auch langfristig gesehen ähm, bei jedem anderen neuen Projekt natürlich auch was eine coole Sache finde ich noch, oder die ich auch am Anfang direkt gemacht habe und auch jedem empfehlen würde, wir haben viel Zeit, das heißt, wir investieren jetzt oder wir können die Zeit in was investieren, was jetzt am Anfang oder was jetzt am Anfang vielleicht nicht wichtig ist, aber später, wenn wir dann nämlich wenig Zeit haben, ja, für solche unwichtigen Dinge schon erledigt ist und wir das direkt nutzen können und das ist zum Beispiel eine eigene Website aufsetzen mit WordPress, ja, das muss nicht super professionell sein, kann sehr simpel sein, man fuckt sich ein bisschen in WordPress rein, eine Woche dauert das, dann hat man das perfekt raus, hat dann eine schöne Website stehen, ja, ist alles kostenlos los, beziehungsweise die Domain brauchst du natürlich, aber die würde ich mir sowieso holen, wenn du ähm, eine Marke über um dein Produkt bauen hm. möchtest und eine Facebook-Page, eine Instagram-Page, also man kann ein bisschen was schon mal erstellen, was man später dann nutzen kann und jetzt erstmal so in diese Base-Position gebracht hat.
0: Ja, ganz genau, also ähm, das habe ich auch selber gemerkt, dass es wirklich auch einfach ist und man wirklich mit, mit äh, simplen Schritten da so ein Grundgerüst sich aufbauen kann und ähm, es ist ja, das ist sozusagen ein Vorteil, den wir am Anfang haben, dass wir eben deutlich mehr Zeit haben. Genau, die wir ähm, da reinstecken können. Genau, die wir in, in solche, ja, was heißt unwichtigen Sachen, ne? es ist halt am Anfang vielleicht nicht so wichtig, direkt ähm, ja, beispielsweise eine Facebook-Seite zu machen, wo wir äh, Pay-Per-Click drauf leiten und dann Content und irgendwie unsere Produkte darüber verkaufen. Das sind halt alles so diese, ähm, wenn, man, wenn man das Ganze langfristig angehen will, wird das irgendwann wichtig. Ist es aber am Anfang definitiv nicht.
1: Ja, und auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Um solche Themen keine Gedanken machen. Also generell geht es jetzt wirklich erstmal darum, sich 100% auf Amazon zu fokussieren. Ja, Keinen Blog nebenbei aufzubauen, ähm, keine anderen... Facebook Content zu produzieren, ja, das ist alles schön und gut, das kann man so ein bisschen anfangen, aber was bringt dir das Ganze, wenn du im Endeffekt nur ein Produkt in deinem Shop hast, ja, und vor in den nächsten drei, vier Monaten vielleicht das zweite gerade mal auf den Markt zu bringen, ja, das ist noch viel zu weit weggegriffen und da bringt es eigentlich, denke ich, viel, viel mehr, sich einfach viele Informationen an, anzueignen, was wir eben zum Beispiel mit der Sales Letter und so weiter angesprochen haben, wo wir direkt auf Amazon noch was herausholen können und dann, wie gesagt, diesen Grundstein für die anderen Plattformen legen, indem wir dort, ja, das Ganze erstellen, ein bisschen Content produzieren, auch sehr cool eigentlich, so die ersten drei Facebook-Posts, die ersten zwei Blog-Einträge vielleicht auf unserer Website und dadurch schon mal so eine kleine Base haben, dass wenn ein Kunde kommt, sieht, okay, hier ist wenigstens schon mal was und das ist keine weiße Page. Ne? Genau, so ein Grundrauschen. Genau, finde ja. ich eine coole Sache.
0: Ich finde, was jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist, wieso wir eigentlich kein zweites Produkt machen sollen, wenn wir uns das doch drei bis viermal am Tag verkaufen, haben wir doch einen schönen Gewinn und müssten doch eigentlich relativ schnell ein zweites Produkt launchen können und dabei versieht äh, man sich relativ schnell. Ich habe mich auch versehen, ich glaube, du hast dich auch damals bei deinen Produkten dabei versehen, ähm, wie kapitalintensiv das Ganze ist. Denn wir müssen uns das äh, so vorstellen, wir müssen unser Produkt, auch jetzt das erste beispielsweise, müssen wir nachbestellen, während wir aber noch Geld in Ware gebunden haben, die bei uns im Lager in Amazon liegt oder ja, wo ihr halt lagert. Ähm, und Wir haben sozusagen das Geld nicht immer verfügbar, wenn es in der Ware liegt, müssen aber halt schon nachbestellen, während wir noch nicht alles abverkauft haben das bedeutet sozusagen, dass wir auch, wenn wir vielleicht mit einem Anfangsinvest von 2.000 Euro starten, im Endeffekt in so einem Produkt schnell mal 6.000, 7.000 Euro gebunden haben.
1: Ja, das ist halt das Cashflow-Problem. Da haben wir, ja, glaube genau. ich, auch schon sehr oft diskutiert und das darf man nicht unterschätzen.
0: Ich glaube, darüber hast du auch schon ein Video auf YouTube gemacht. Ich habe darüber, ich glaube, in meinem zwölften Tagebuch-Eintrag geschrieben. Ähm, das ja, haben wir, glaube ich, beide damals ein bisschen unterschätzt. Ja, es
1: ist wahnsinnig wichtig. Also wirklich, man unterschätzt. Also ich sag mal so, am Anfang muss man sich darum jetzt sich die riesen Gedanken machen und direkt mit 6.000 Euro planen, das ist, ja gar nicht, das ist ja gar nicht notwendig, wenn man sich es mal wirklich kalkuliert, aber man darf nicht zu optimistisch sein, das ist das Problem, dass man eigentlich hm. zu optimistisch ist, ja, du denkst, du hast 4.000 Euro auf dem Konto, damit rechnest du durch, okay, ich könnte zwei Produkte mit 400 Einheiten auf den Markt bringen, die mich so und so viel kosten. Das rechnet man sich durch, dann sind 4.000 Euro investiert. Ja, Das ist schön und gut. Ja, Dann hast du auch diese 800 Einheiten bei dir. Aber was bleibt dir denn noch für Produktfotos, für andere Dinge erstens, aber dann natürlich auch, wie du sagst, mit dem Nachbestellen? Wenn das Produkt 5 Sales am Tag macht, um wieder in Stock zu bleiben, müssen wir ja schon bei... Ich, das ist jetzt einfach nur geschätzt ich kann jetzt nicht genau das Kopf durchrechnen dann müssten wir vielleicht schon bei 300 Einheiten nachbestellen das heißt wir haben gerade mal insgesamt 100 oder 200 Einheiten dann im Endeffekt verkauft mit zwei Produkten und haben gar nicht genug Geld um beide Produkte nachzubestellen also das Kommt nicht hin mit der Nachbestellung. Das ist das große Problem. Und hier lieber auf ein Produkt fokussieren, wie wir es jetzt auch in dem Fall machen. Das optimieren, wirklich dann einen sicheren Cashflow haben und dann wirklich auch wieder genug Geld und dann aufs Nächste. Ja? Und mit der Zeit wird es ja immer, immer, mehr. Das ist das Schöne. Mit fünf Produkten hast du so ein Cashflow, dass du im Monat ein Produkt oder zwei Produkte schon bringen kannst, vom Geld her jetzt nur. Ne? Mit zehn Produkten hast du die Möglichkeit, vier Produkte im Monat theoretisch zu bringen. Ne? Ob das sinnvoll ist, das kann man dann nochmal in einer anderen Folge sich vielleicht drüber unterhalten, <lacht> aber die Möglichkeit wächst halt immer, immer mehr, schneller zu wachsen.
0: Ja, und das hängt natürlich auch ein bisschen dann noch davon ab, wie begabt man äh, mit der Vermarktung oder wie man sich damit anstellt. Ähm, und auch dazu vielleicht noch ein kurzer Punkt, wenn man irgendwie merkt, dass sich das Produkt ähm, nicht so gut verkauft oder dass äh, andere Konkurrenten die vielleicht gar nicht unbedingt ein besseres Ranking haben und vielleicht nicht mal unbedingt günstiger sind, trotzdem sich besser verkaufen, dann vielleicht nochmal sich ganz, ganz genau das Listing anschauen, vielleicht auch mal mit diesem Konkurrenten vergleichen und sich selbst fragen, was macht der besser als ich, was kann ich verbessern und so dann wirklich eben das Listing auf diese 150 Prozent bringen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Ja, ist auch
1: der wichtigste Punkt, die Vermarktung ist im Endeffekt alles. Also da sehe ich auch immer die größten Probleme oder die größten Fehler, die Leute machen, die da mal so kurz so ein Listing auf die Beine schludern in einer Stunde. Ähm, wird nicht funktionieren. Also selbst ich wenn ich, obwohl ich jetzt nicht mehr in diesem in dieser Phase bin, dass ich kein Geld habe, sondern in der anderen Phase, auf die wir gleich zusammenkommen, stecke immer noch mindestens acht Stunden in so ein ganzes Listing rein oder so. Also schon viel Zeit und mache mir da sehr viele Gedanken jeweils individuell für das Produkt, weil es einfach super wichtig ist, dort wirklich auch was Gutes auf die Beine zu stellen. Natürlich nicht zu detailliert, aber es darf nicht hingeschmissen sein. Ja, das merkt der Kunde und du musst da wirklich viel Zeit in die Vermarktung investieren.
0: Ja, das merke ich auch immer wieder. Also ich habe bei meinen Produkten wirklich den höchsten Preis von allen und trotzdem äh, verkauft es sich mit am besten. Und ähm, ich glaube, das ist auch sozusagen die Belohnung dafür, dass ich wirklich viel Zeit und Arbeit und Recherche reingesteckt habe. Ähm, ich habe versucht, den Markt kennenzulernen. Ich habe alle Bewertungen der Konkurrenz durchgelesen. Ich habe geschaut, was wollen die Kunden und das habe ich implementiert auf mein eigenes Listing. Das habe ich in die Bullet, Bullet Points geschrieben, äh, wie mein Problem ihre Probleme löst, äh, wie mein Produkt die Probleme der Kunden löst. Und ich glaube. Das ist auch so im Endeffekt dann das, was einen sozusagen im Markt gewinnen lässt.
1: Ja, man arbeitet so, sich so richtig in das Produkt rein und ähm, lernt die Kunden wirklich kennen, was sie möchten und was sie wollen. Und das, das dauert, ne? das kann man nicht mal kurz klick okay, ja. das möchte der Kunde, sondern das kostet auch Zeit und das ist auch wichtig, also das ist gut investierte Zeit. Eine Sache noch, die ich auch noch ganz wichtig finde oder ganz interessant finde oder auch ja, wichtig doch finde, doch auf jeden Fall, <lacht> ist der Teamaufbau, <lacht> also dass man hier Zeit reinsteckt, vielleicht schon Kontakte zu richtig guten Fotografen für später zu machen, die vielleicht jetzt gerade noch zu teuer sind, aber die hast du dann schon an der Hand, zu guten Designern, ähm, also, beziehungsweise wenn es jetzt um Logo, Verpackungsdesign geht und so weiter, also dir ein gutes Team schon mal so diese Grundgerüst aus Freelancern aufbaust, die du dann jederzeit kontaktieren kannst, sobald du wieder ein neues Produkt hast oder sobald du dann auch skalieren kannst. Das heißt, du baust ja schon mal so ein kleines System um das Ganze drum rauf und knüpfst auch dort ein paar Kontakte. Das finde ich auch immer noch sehr wichtig und ähm, durchaus schon sinnvoll in der Zeit, ja? wenigstens sich die Kontakte aufzubauen.
0: Ja, definitiv. Ähm, und noch kurz dazu jetzt zum, zum, zur großen Problematik im ersten Schritt äh, be beziehungsweise im ersten Szenario ist ja dass kein Geld vorhanden ist. Und ähm, genau dazu haben wir ja auch, ich glaube, die 34. Folge war das, ähm, ein bisschen drüber gesprochen, wie wir uns das Startkapital ähm, ranholen können sozusagen. Also wenn ihr wirklich ähm, auch in dieser Situation seid, dass ihr vielleicht nicht so viel äh, Geld zur Verfügung habt, um um neue Produkte zu sourcen, aber ihr natürlich schon dieses ähm, Wissen habt bezüglich Amazon FBA, äh, wie ihr das am besten vermarkten könnt, wie ihr da ein bisschen was rausschlagen könnt. Ich glaube, es war die 34. Folge, Nagelt mich, mich nicht drauf fest, sonst... Ja, ist die,
1: ist die 34. Ja,
0: sehr gut. Hört ja. da mal rein, leveluppodcast.de slash 34, da haben wir noch, sind wir noch mal ganz, ganz detailliert drauf eingegangen.
1: Ja. Was ich auch noch, oder das ist ein super Punkt und das empfehle ich auch jedem, der irgendwie mit Amazon FBA gerade anfängt und vielleicht auch gerade noch ein Student ist, ganz im Ernst, und äh, dann einfach nebenbei einen Nebenjob anzunehmen. ja Wir haben da zwar in der letzten Folge auch andere Möglichkeiten angesprochen, wenn das natürlich dann irgendwie auch mal zustande kommt oder man sich darauf fokussieren möchte, dann ist das gut, aber du kannst auch einfach, oder man kann einfach einen ganz simplen Nebenjob auf 450-Euro-Basis annehmen, den macht man dann drei, vier Monate oder drei bis sechs Monate und kriegt jeden Monat 450 Euro dazu. Und das ist wahnsinnig viel Geld. Wenn du das auf sechs Monate siehst, sind das 3.000 Euro, die du fast dadurch neu zubekommst, was im Endeffekt schon fast wieder ein neues Produkt ist. Ja, also einfach noch zusätzlich diese Arbeit reinstecken, um einfach mehr Kapital zu bekommen, weil Amazon FBA halt nicht ganz äh, ja, unkapitalintensiv ist, wenn das das <lacht> richtige Wort war.
0: Kapitallos, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es sagen würde. Ja,
1: fast schon, hat jeder verstanden, <lacht> denke ich.
0: Aber Ich glaube auch. Hast du noch irgendwie so einen ganz wichtigen Punkt, den wir, den wir ansprechen müssten, jetzt für, den, für das Szenario, dass wir, dass wir nicht genug Geld haben, um direkt die weiteren Produkte zu machen oder denkst du, wir können schon übergehen zum nächsten?
1: Ich denke, wir können übergehen. Also wirklich auch ein bisschen Geduld haben. Ne? Also man kann es nicht viel mehr beschleunigen, als was wir jetzt angesprochen haben. Also andere Dinge wie jetzt sich um irgendwie PPC oder allgemein andere oder richtig viel Content zu kreieren, das bringt dir am Anfang halt nichts oder eigentlich fast gar nichts und auch für PPC hast du ja gar, keine, gar kein Kapital. Das ist ja das Problem, wieso wir nicht weiterkommen. Also das war es, denke ich, in dem Bereich. Und wir können jetzt zum Bereich gehen, ja, dass wir Geld haben und wirklich weitermachen könnten.
0: Ne? Uh, jetzt wird's spannend. Jetzt ja, wir sind ja, wir gehen ja immer noch davon aus, dass wir unser erstes Produkt schon gelauncht haben und auch da noch kurz der Punkt, ähm, wenn man zwar Geld hat, aber noch gar kein Produkt, würde ich trotzdem immer empfehlen, wirklich nur ein einziges erstmal zu starten, denn den ganzen Prozess kennenzulernen, zu verstehen, wie funktioniert das und auch herauszufinden, ob das für einen selber eben auch das Richtige ist. Und ich würde niemals, wenn ich wenn ich noch nie irgendein Produkt auf Amazon gelauncht habe oder mit physischen Produkten gehandelt habe, würde ich niemals, auch wenn ich eine Million Euro hätte, direkt mit fünf bis zehn Produkten durchstarten.
1: Ja, da würde man sich vielleicht jemanden suchen, der die Ahnung davon hat, ne, der das dann mit
0: einem macht. Aber ohne. Ja, aber auch dann. Also ich würde ähm, wirklich das allererste Produkt einfach, um diesen kompletten Prozess mal zu lernen. Du musst ja dann auch andere Leute bewerten können, wenn du wirklich andere damit beauftragst, äh, ob die das gut machen. Ach, mit einer Million, da würde ich würde ich,
1: <lacht> würd ich dich würde ich, würd ich dich anschreiben und sagen, hey, alles klar, <lacht> mach mal mit, du kriegst 100 Euro die Stunde,
0: auf geht's. <lacht> Viel Spaß. Jo. Ja. ja, also Leute, wenn ihr eine Million habt, schreibt uns mal an. <lacht> Wir helfen euch. Wir <lacht> nice. stehen euch zur Seite.
1: Immer. Äh, beiseite. <lacht> Eine Sache fand ich noch interessant, im Prinzip ist dieser Schritt ja auch irgendwann, wir haben ja eben angesprochen, kein Geld und jetzt kommen wir zum Faktor Geld, dass man in diesen Bereich reinkommt. Das heißt sozusagen, man kommt jetzt immer mehr auf diesen Bereich rein, okay, ich habe langsam immer mehr immer mehr Geld, was mache ich eigentlich damit? Das heißt, das ist jetzt sozusagen auch der zweite Schritt eventuell, wenn man jetzt aus diesem Bereich kommt, okay, ich hatte am Anfang kein Geld, Produkt hat jetzt aber genug generiert, jetzt geht's es weiter. Also das ist jetzt auch sozusagen, dass man aus diesem ersten Bereich jetzt in diesen Bereich hüpft, in den wir, oder auf den wir jetzt eingehen, denke ich. Ja, ja ganz richtig. Jo, erster Schritt, würde ich sagen. Bist du noch da? Bist du noch da? Ich bin da. <lacht> okay, dann geht's weiter. Ja, erster Schritt. Ich habe dich eben gefragt, nach dem ersten Schritt, dann mache ich den ersten Schritt. Ähm, 80-20-Regel. Also, klingt immer ganz schön, klingt immer so ein bisschen 80-20-Anwenden und so weiter. Wahnsinnig wichtig und ähm, ist es ist nicht einfach. Ja, Man steckt am Anfang oft Zeit in Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, man muss erstmal mit der Zeit herausfinden, was wirklich das Wichtige ist und ich denke, dass wir hier schon ein bisschen Erfahrung gemacht haben und das Ganze jetzt auch so mal ein bisschen hier mit an die Hand geben können. Das heißt, wir haben das erste Produkt platziert, es verkauft sich gut, dann würde ich mich jetzt nicht mehr an das Produkt machen, das auf diese 150% Prozent bringt, weil um das Produkt auf diese 150% Prozent zu bringen, brauche ich vielleicht in Arbeitsstunden gerecht 48 Stunden, ja? wenn man das mal wirklich ganz, 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 ganz professionell machen möchte, okay? was könnte ich jetzt mit diesen 48 Stunden im Endeffekt machen? Ja, ich habe Kapital, ich könnte ein neues Produkt auf den Markt bringen. Und das, denke ich, ist auch der richtige Weg. Das Listing, also an einen guten an einen guten Faktor zu bringen, wirklich sich zu fokussieren, was ist wichtig? Da fällt mir jetzt ganz spontan ein, der Verkaufstext, die Bullet Points, also das alles wirklich auf ein gutes Level zu bringen, gute Keywords zu finden, aber jetzt nicht mehr ja, an eine Million andere Keywords denken, die hier irgendwie noch mini-minimal relevant sein können. Ja, das lasse ich
0: die PPC-Optimierung ist genau das gleiche Spiel.
1: Genau, auch nicht bis ins Detail aus, oder bis ins Zeit sich eintauchen, dass man da wirklich am Ende am Tag vielleicht 2 Euro spart. Ja, das bringt dir ja nichts im Endeffekt. Ja. Am Anfang schon, aber hier nicht mehr. Das heißt, du bringst auf ein hohes Level die Bilder, ganz, ganz wichtig, dort auch keine Zeit sparen, sehr, sehr professionelle Bilder machen und dann geht es weiter oder beziehungsweise das machst du nebenbei und dann geht es direkt ans nächste Produkt, das auf den Markt bringen und hier weiter den Cashflow im Endeffekt zu erhöhen. Also wirklich ja, sourcen, 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 bis man so ein bisschen diese 4 bis 5 Produkte oder auf diesem Level dieser
0: 4 bis 5 Produkte ist und darauf kommen wir, denke ich, gleich noch mal detailliert zu sprechen moin hannes hier cool dass du bei uns beim podcast wieder eingeschaltet hast ich hoffe du hast aus der heutigen folge schon viel mitnehmen können was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst ich gehe mal davon aus auch weil du jemand bist hier der unseren podcast hörst dass du jemand bist der mehr vom leben möchte ja. sei das mehr geld mehr freiheit mehr sicherheit ja für die familie zum beispiel und du bist auf amazon fba gestoßen und hast gemerkt hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann, ja, zum Beispiel... Die Produktrecherche, ja. ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen und vor allem kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente, ja, sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie ja mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und Ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht glaube ich auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. AMC Ventures ist ein Amazon FBA-Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Ich bin auch gerade ein bisschen so in, dem, in, dem, ja, in diesem Schritt, dass ich für 2017 eben auch plane, meine Produktlinie wirklich auszubauen. Und da mache ich im Moment eigentlich nichts anderes, als dass ich mir in meiner Nische wirklich alle möglichen Produkte raus, raussuche, rausschreibe. Um dann wirklich anhand meiner Liste, die ich dann natürlich daraus bekomme, alles wirklich einmal durchzuanalysieren und dann auch wirklich auf die Daten zu achten und nicht mich jetzt nach meinem Gefühl leiten zu lassen und dann wirklich herausfinden kann, welches sind die nächsten Produkte, die wirklich auf Amazon im Moment auch das höchste Potenzial haben.
1: Ja. Finde ich auch eine gute Sache. Eine Sache, die hier jetzt auch war, diese vier bis fünf Produkte, das ist jetzt hier, beziehungsweise wir beziehen uns mit diesen vier bis fünf Produkten jetzt auf, Produkte unter einer Marke. Ja? Wenn du natürlich eine andere Strategie fährst und dir denkst, ich hau erstmal überall ein Produkt raus, wo ich gerade Potenzial sehe, in irgendeiner Nische, das heißt, du bist im Endeffekt im Bereich Baby, Haustier, Sport, Küche und Haushalt, überall bist du irgendwie vertreten mit einem Produkt, hast dann aber auch deine vier bis fünf Produkte. Das ist hiermit jetzt gar nicht so speziell angesprochen. Denn ich denke, dass dieses Modell, dieses Spam dieser Produkte nicht langfristig ist. Ich denke, du siehst das ganz genauso. Das kann man mal kurz machen, wenn man mhm. da einen kleinen Trend sieht. Okay, hier geht das Produkt, wow, da geht richtig was. Das bringe ich auf den Markt, klar, super, mache ich auch. Das mache ich auch weiter so, aber der Fokus sollte schon auf dieser einen Brand sein. Und diese vier bis fünf Produkte meinen wir halt jetzt oder sind hier als Brand, als Beispiel dazu gedacht.
0: Ja, ich denke auch. Also man sieht natürlich immer ab und zu vielleicht äh, solche solche Produkte mit so massivem Potenzial. Ähm, da muss man aber auch immer aufpassen, ob das vielleicht jetzt halt so ein Produkt ist, wo man schon zu spät ist, weil es ja, jetzt beispielsweise Christbaumkugeln an Weihnachten äh, lohnt sich halt nicht, wenn man da am 10. Dezember drauf kommt. Ähm, da halt auch immer ein bisschen drauf achten. Und sonst ja sehe ich das ganz genauso. Man man kann mehrere Taktiken verfolgen. Entweder Halt, man macht nur diese Cash-Produkte und, und will sich gar keine eigene Marke aufbauen. Das wird aber meiner Meinung nach deutlich, deutlich schwieriger werden und mein Ziel ist es auf jeden Fall auch der Aufbau der Marke. Und ja. genau, wie das wir nicht. das ja, ja. Sprech dich aus.
1: <lacht> spreche ich mich aus. Ja, da habe ich letztens eine interessante Frage bekommen, die, glaube ich, auch immer noch nicht ganz in die Richtung verstanden wird von vielen. Weil dann kam so ein bisschen die Frage auf, ich weiß nicht mehr genau, wo es war oder wo ich die gestellt bekommen habe, da ging es dann darum, oder die Frage war auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir eine Marke aufbauen möchte in der Nische, dann finde ich da immer nur ein bis zwei Produkte, die dieses Potenzial von 10 bis 20 Sales am Tag haben. Mehr gibt es da ja gar nicht. Wie kann ich mir dann darum weitere gute Amazon-Produkte aufbauen? So, das war die Frage. Ist auch eigentlich ganz sinnvoll, weil so kann man das natürlich sehen. Ja, hier gehen jetzt, ich habe jetzt vielleicht in der Nische hier drei, vier Produkte oder zwei, drei Produkte gefunden, die dieses Potenzial auch haben, was wir am Anfang auch anstreben oder auch ähm, oft halt weiterempfehlen, diese zehn Sales am Tag, sage ich mal. Und ähm, das möchten wir natürlich erreichen. So, wenn wir auch eine Marke aufbauen, eine Brand, dann ist das nicht das Ziel, nur Produkte zu haben, die dieses Potenzial haben, sondern wir suchen uns oder meine Strategie ist ja immer, ich suche mir die, die Top-Produkte aus den jeweiligen Nischen raus, aus dieser, aus dem Bereich, die gehe ich zuerst rein. Hier ist natürlich viel Kapital vonnöten. Oft ist das gar nicht auch so profitabel, aber das sind jetzt die Produkte, wo ich hier jetzt einsteige, verliere ich keine Zeit, denn wenn ich später einsteige, wird das Ganze nur noch kompetitiver und dort ist mehr oder ist mehr Konkurrenz drin. Das heißt, ich probiere so schnell wie möglich meinen Fuß noch in die Tür zu bekommen. Und mhm. dann geht es weiter. Ich baue mir Produkte darum und die können auch ruhig zwei, fünf, Sechs Verkäufe am Tag machen, denn wenn ich dann irgendwann 5 bis 10 Produkte um diesen Bereich um herum gebaut habe, dann machen automatisch die Produkte, die am Anfang, oder die, wenn man die als einzelnes betrachtet, nur 3, 4 Sales machen, machen dann mit den ganzen Produkten drumherum 10 Sales. Und das ist dann die Macht der Brand und die Macht, die wir am Ende ausnutzen wollen. Das heißt, hier wieder ein super Beispiel, ähm, langfristiges Denken. Am Anfang ist diese Strategie nicht so sinnvoll und auch nicht so profitabel, ganz klar, als wenn man sich nur die besten Produkte raussucht. Aber langfristig bringt sie dir viel mehr, weil du unabhängiger bist, es ist langfristiger und du kriegst langfristig deine Produkte oder kriegst viel mehr Sales aus deinen einzelnen Produkten raus.
0: Ja, ich finde die deine, deine Taktik in der Taktik in der Hinsicht auch ziemlich gut, dass du, was du gesagt hast, diesen Fuß in die Tür bekommen, weil die ganzen kleinen Produkte, die vielleicht jetzt von den Zahlen her, vom Bestsellerrang, von den Verkäufen, von der Marge nicht so den, den perfekten Eindruck machen, ähm, da hast du dann natürlich auch den Vorteil, dass du dort in der Zwischenzeit, die du natürlich damit verbringst, andere Produkte zu machen, auch keine neue Konkurrenz bekommst. Denn äh, Produkte, wo nicht viele Verkäufe gehen, da ist es unwahrscheinlich, dass da viel Konkurrenz reinkommt.
1: Genau. Und beziehungsweise das selbst, wenn da Konkurrenz reinkommt, kann ich da ja super einfach rein. Ich meine, für solche Nischen bestellst du hier kurz 400 Einheiten und dann verkaufen die sich auch jetzt erstmal einen Monat. Ja. In anderen Nischen muss ich direkt 2000 Einheiten bestellen, dass ich dort drei Wochen auskomme, wenn da so ein Volumen geht. Weißt du, mhm. das ist ja viel viel anspruchsvoller, das heißt ich probiere meistens, oder meine Strategie ist jedenfalls erstmal in diese Bereiche reinzugehen. Jetzt muss man natürlich sagen wieder, habe ich kein Kapital, ist das auch der falsche Ansatz, denn ich muss natürlich das Kapital meiner Nische anpassen. Es bringt mir jetzt mit 2000 Euro in so eine Nische reinzugehen, wo 10 bis 20 Sales am Tag gehen. Das macht einfach keinen Sinn, weil du direkt out of stock bist und am Ende hast du davon nicht viel, weil die Konkurrenz alle an dir vorbeiziehen. Das heißt wirklich Kapital der Nische anpassen, aber langfristig, oder wenn du halt Kapital hast, diesen Weg zu gehen, erst die großen oder den Fuß reinzubekommen und dann die
0: anderen. Ja, definitiv. Also wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie es dann halt ist, dass wir uns unsere ersten vier, fünf Produkte auf den Markt werfen, aber die Frage, die wir eigentlich auch mit dieser Podcast-Folge beantworten wollen, ist, wie kommen wir nach dem ersten Produkt wirklich an diesen Punkt mit den vier bis fünf Produkten, wenn wir jetzt das Kapital dafür haben. Und ich finde, da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, nicht versuchen, alles auf einmal zu machen. Also ich habe ja ähm, gerade auch schon kurz erzählt, dass ich jetzt ähm, bei mir eben auch an diesem Schritt bin. Ich möchte 2017 meine Produktlinie wirklich erweitern ähm, und ich gehe jetzt so vor, ich hole mir zwar gerade alle Ideen irgendwie rein, die es überhaupt nur gibt, aber ich plane auf gar keinen Fall damit, jetzt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Produkte auf einmal zu machen. Auch dafür würde bei mir jetzt in meinem Fall das Kapital überhaupt nicht reichen. Aber auch wenn ich es hätte, würde ich wirklich ähm, mich fokussieren, ein Produkt auf den Markt bringen, da wirklich ähm, versuchen, das Produkt zu verbessern, um, ähm, wir haben ja neulich auch ein bisschen das Ganze in so einem Zeitstrahl beschrieben, äh, wenn wir ein Produkt einfach nur simpel nachmachen bis hin zum zur absoluten Sicherheit durch ein Patent, äh, dass ich da wirklich versuche, so weit wie möglich eben mein eigenes Produkt zu erschaffen und äh, da halt versuche wirklich die Probleme der Kunden anhand der Rezensionen der bestehenden Produkte herauszufinden und dann wirklich ein verbessertes Produkt auf den Markt zu bringen. Aber eben auch mit Betonung auf ein Produkt und nicht direkt mit drei, vier, fünf Produkten starte. Das ist dann natürlich auch viel, viel, viel mehr Arbeit mit den ganzen Herstellern zu kommunizieren und äh, es wird einfach darauf, würde auch einfach hin, darauf hinauslaufen, dass man wichtige Dinge vernachlässigt. Und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall, jetzt werde so werde ich es auch angehen, ähm, jetzt anfangen, da ein Produkt vielleicht im Monat, vielleicht zwei, aber mehr auf keinen Fall zu sourcen und dann halt so langsam dann auch mit ein bisschen Geduld und nicht irgendwie äh, so umsatzgeil direkt alles auf einmal haben wollen, ja. ähm, daran zu gehen
1: Ja, richtig wichtig und ich kann auch schon ein bisschen aus Erfahrung sprechen, ich habe vor kurzem, ist gar nicht so lange her, es war sozusagen das Maximum, was ich ausgelebt habe, es war innerhalb von ein Monat im Endeffekt, oder gleichzeitig im Endeffekt, ähm, zwei neue Produkte und ein Supplierwechsel. Also wirklich, warnt, also, beziehungsweise dort ist ja eigentlich auch fast wie ein neues Produkt, wenn du einen Supplier wechselt. Du musst ja eigentlich die ganzen Schritte nochmal von vorne gehen. Du weißt zwar schon, wie dein Produkt aussieht, aber du musst ja trotzdem diesen ganzen Sourcing-Prozess nochmal neu durchleben. Und das war so viel Arbeit und ich würde das nie wieder tun. Also ich habe wirklich abends war ich bis ein oder zwei Uhr nachts wach, um noch die ganzen Sachen abzugeben, dem Designer zu schicken und so weiter, also das Ganze zu organisieren, obwohl ich damals halt schon ganz gute Kontakte zu Fotografen, Designern und so weiter hatte und eigentlich ganz gut delegieren konnte, war es trotzdem so viel Arbeit und so durcheinander, was ich nicht wieder machen würde. Also es ist wirklich, wenn du in einer Phase bist, wo du noch relativ alleine bist, und nicht wirklich vielleicht auch jemanden, der dir gut zur Seite steht, dann ist das schon sehr, sehr viel, zwei Produkte im Monat zu machen. Also es ist halt einfach so. Ja, es ist möglich, aber selbst da geht schon ein bisschen der Fokus verloren. Wenn man hm. sich aber dann mal vor... Ja, viel, ja, kurz
0: dazu. Also ich glaube, ähm, viele hören sich das jetzt so an und denken so vielleicht, hm, das ist doch gar nicht so viel Arbeit, so ein Produkt zu sourcen. Man äh, sucht es doch einfach bei Alibaba und sagt dem Hersteller, man will das und der schickt es rüber per Luftfracht. Aber der Punkt ist ja, wenn man richtig, wenn man richtig an die ganze Sache rangeht und sein Produkt wirklich verbessern möchte, wenn man wirklich äh, komplizierte Produkte auch sourcen möchte, die eventuell Zertifikate erfordern oder äh, weiß ja gar nicht, was alles äh, sein kann. Wenn man wirklich halt so ein sehr nachhaltiges Produkt auch auf den Markt bringen möchte, das nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen kopiert kupi werden kann, dann ist es glaube ich auch wirklich viel, viel, viel mehr Arbeit.
1: Genau und ähm, Deswegen, also dieser Schritt ist wirklich nicht so einfach, wie man sich es auch vorstellt. Ich kriege auch oft Nachrichten von Leuten, die haben auch gut Kapital wollen wolltest mit Amazon FBA anfangen und sagen ja ich möchte dann erstmal ein Produkt testen super Ansatz sage ich dann auch und dann hau ich gleich fünf sechs auf den Markt ja das das <lacht> ist es ist immer so habe ich mir am Anfang tatsächlich auch gedacht so ja man skaliert das und dann irgendwann mache ich ganz easy zwei drei Produkte im Monat das passt ja, ja geht aber nicht also gehen schon aber dann vernachlässigst du überall alles und im Endeffekt ist es dann so dass du zwar in so eine Nische reinkommst aber alle alle anderen Verkäufe im Endeffekt besser verkaufen als du weil die sich einfach mehr auf dieses Produkt fokussieren ist einfach so wenn du nicht so viel Zeit in ein Produkt stecken kannst, Kannst, dann machen das andere und die verkaufen automatisch besser. Es ist einfach so, ja. einfache Regel. Und da muss man einfach dieses, dieses, ähm, diese Balance im Endeffekt finden, wie man selber das Ganze gut machen kann. Bei mir ist es, denke ich, so ein Produkt im Monat. Das ist auch die Pace, in der ich pacen möchte. Das habe ich so gemerkt. Geht bei mir ganz gut. Vielleicht auch dann mal auf zwei Produkte im Monat, aber das war es dann auch schon. Ja, Also wirklich konstant dieses diese Pace einhalten anstatt immer so drei auf einmal, zwei Monate nichts. Drei auf einmal, zwei Monate nichts. Das ja, ist zwar viel, viel mehr Arbeit und äh, man kann sich einfach nicht so gut fokussieren. Das heißt, hier wirklich wieder konstant weiter nach vorne und langsam diese Linie aufbauen und ja. Das ist hier so, denke ich, so dieser wichtigste Schritt, wenn man sozusagen von diesem ersten Produkt auf die nächsten möchte, auch wenn man Kapital hat und auch, beziehungsweise eigentlich muss man hier fast wieder unterteilen. Ja, wir haben einmal die Leute, die sehr, sehr viel Kapital jetzt in diesem Schritt haben. Ja, wir reden jetzt hier vielleicht mal so von 20, 30.000 Euro, das ist viel Geld. Um mit Amazon FBA zu starten, da kann man einiges machen. Und wir reden jetzt von Leuten, die jetzt aus diesem ersten Bereich, aus dem kein -Geld bereich kommen, jetzt genug Geld haben für das nächste Produkt, ja? Und das dort jetzt wieder rein investieren und dann eigentlich wieder in dieser keinen Kapitalszene sind. Also da muss man eigentlich auch wieder ein bisschen unterteilen. Und ich denke, darauf können wir nochmal ein bisschen eingehen, wie hier jetzt nochmal die Differenzierung aussieht zwischen jemanden, der ähm, jetzt wirklich massiv Kapital auch in der Phase hat oder einfach nur ein bisschen, mit dem er schon ein bisschen vorankommen kann.
0: Ich denke genau, ich kann jetzt ganz gut äh, darauf eingehen, auf die Person, die eben äh, ein bisschen was an Kapital hat, aber eben nicht diese 20, 30.000 Euro zum Investieren hat. Ähm, und... Bei mir ist es halt wirklich so, ich habe jetzt meine zwei Produkte, die Bestellmengen werden größer, die, die Marge dadurch auch ein bisschen besser und jetzt bin ich halt ein bisschen am überlegen, was mache ich. Ich habe entweder die Möglichkeit, also dazu erstmal meine beiden Produkte sind in völlig unterschiedlichen Nischen. Ich habe mir jetzt auch eine der beiden Nischen rausgesucht, um dort dann wirklich die Produktlinie auch zu erweitern, aber bei mir ist halt im Moment so die Frage, was soll ich machen? Ich habe die Möglichkeit beispielsweise mit den Produkten auf Seefracht umzusteigen und dadurch natürlich die Marge zu verbessern. Nachteil daran ist, viel, viel mehr Kapital wird einfach gebunden sein in die Ware und ich werde keine Möglichkeit haben, neue Produkte zu sourcen. Deswegen wird wahrscheinlich eher die Taktik werden bei mir, ich habe es auch noch nicht hundertprozentig festgelegt, eben weitere Produkte, die mit dem bestehenden Produkt synergieren, zu sourcen und dann wirklich mir da, langfristig, auch im nächsten Jahr langsam, aber sicher sozusagen diese Marke aufbauen mit den vier, fünf, sechs Produkten, die sich alle gegenseitig irgendwie unterstützen. Und dann hat man natürlich auch noch, sofern das dann der Fall sein sollte, ist halt bei mir jetzt im Moment noch nicht so, weil ich einfach nicht schnell genug wachsen kann mit meinem Kapital. Und dann kann man natürlich auch beginnen, sollte man an diesen Punkt kommen mit den vier, fünf Produkten, dann wirklich auch seine Audience aufzubauen und außerhalb von Amazon wirklich zu skalieren.
1: Ja, da gehen wir, denke ich, gleich am Ende nochmal kurz drauf ein, aber da werden wir, denke ich, auch in den nächsten Monaten mal eine sehr detaillierte Folge machen, weil wir hier auch ein bisschen rumexperimentieren gerade und dann dort mhm. wirklich aus eigener Erfahrung was ja mitgeben können, wie wir das Ganze ja. angehen.
0: habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, Klingt ich gut. auch.
1: Das ist eine richtig coole Folge, denke ich da. Eine ja. Sache fand ich noch gerade bei dir sehr interessant, so diese Frage, Seefracht oder neues Produkt? Ja, ich glaube, da stellen sich auch viele, denn es ist natürlich so, durch das versenden der Seefracht, wird es massiv teuer. Ich habe letztes Mal kurz geguckt, bei mir sind das teilweise dann über 1000 Euro pro Lieferung, die ich sparen würde. Ja? Könnte man jetzt denken, wow, das mache ich sofort. Man muss sich jetzt aber natürlich ganz klar fragen, was bringt mir einfach mehr Geld und was bringt mir in diesem Moment erstmal mehr. es ja? Ist natürlich so, ich könnte jetzt dadurch 1000 Euro sparen, das heißt, ich würde 1000 Euro im Endeffekt auch mehr verdienen, wenn ich meine ganze Ware dann auch verkaufe. Ja? Ganz einfache Rechnung, ähm, man muss hier jetzt natürlich dann vergleichen, was bringt mir dann das neue Produkt, was ich auf den Markt bringe, wie du es jetzt auch angehen möchtest. Ja, erst die Produktlinie aufbauen, hier eventuell noch höhere Kosten durch den Versand zu tragen und dann erst später, wenn man diese Linie hat, dann diesen, Le diesen Weg der ähm, Seefracht zu gehen und dann nochmal massiv Kosten einzusparen, um dadurch ähm, eventuell die Marge ja, einfach noch viel, viel, viel zu mehr erhöhen und ich denke, das ist genau der richtige Ansatz, denn wenn man sich das mal einfach mal gegeneinander aufstellt, sind diese 1000 Euro, die man spart, verteilt auf vielleicht dann 1000 Einheiten, ähm, sind das 1 Euro mehr am Verkauf, nichts im Gegensatz dazu zum neuen Produkt, was mir 6 Euro mehr am Verkauf bringt. Also diese Relation dazu. Und ähm, es ist einfach wahnsinnig viel Kapital nötig, um per Seefracht zu verschicken, weil das Geld halt einfach 60, 70 Tage gebunden ist dadurch. Ne? Das ist sehr, sehr lange.
0: Ja, insgesamt mit der Produktion und dem Versand und der Einlagerung und so weiter. Ja. Genau. Definitiv. Ja, auch da einfach würde ich beides durchrechnen und dann ja, hat man ja auf dem Papier, wofür man sich entscheiden sollte. Manche
1: Produkte gehen natürlich nicht anders. Ne? Also manche Produkte merke ich jetzt auch, ich möchte ein paar Nischen, da macht es keinen Sinn, per Luftfracht zu schicken. Ja? Das ergibt einfach keinen Sinn, da bleibt ein, zwei Euro hängen. Ja? Per Seefracht dann schon drei, vier. Und das ist dann schon wieder ein Weg, wo ich sage, okay, bei dem Produkt schade ich sowieso direkt mit Seefracht, das geht nicht anders. Man ja? muss mhm. natürlich auch mal direkt durchkalkulieren und gucken, was dann im Endeffekt Sinn macht. Eine Sache, die wir jetzt, genau, wir haben jetzt aber nochmal kurz kein Geld oder beziehungsweise weniger Geld zum Skalieren, ein bisschen durcheinander und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie wir das machen, wenn wir viel Geld hätten. Ja, ähm, Ich möchte mich jetzt sicher als Beispiel nehmen, weil ich so jemand bin, der jetzt auch nicht gerade mal kurz 40.000 Euro auf dem Konto hat, der mal kurz in neue Produkte investiert. Ich finde es auch immer wichtig, dass man auch in andere Bereiche investiert und hier sich auch ein bisschen diversifiziert und nicht nur in Amazon-Produkte investiert, ist halt einfach so, ähm, sondern hier auch sein Geld anders anlegt. Aber das ist nochmal auch wieder ein anderes Thema. Jetzt geht es nämlich nochmal kurz darum, wie oder wie man das ganz angeht, wenn man massiv Kapital hat und hier wirklich, ja, richtig, richtig skalieren möchte. Ja, ich würde es so machen und ähm, das ist auch so ein bisschen mein Ansatz jetzt, diese konstanten Fall oder diese konstanten Sourcing-Abläufe ähm, zu gehen mit ein bis zwei Produkten im Monat, wirklich konstant, jeden Monat ähm, und das wirklich über einen langen Zeitraum von ein, zwei Jahren, da kommt wahnsinnig was bei rum, wenn man sich mal durchrechnet, wie viele Produkte man dann auf dem Markt hat ähm, und darum, mir wirklich ein System zu bauen. Das heißt, es geht hier darum, um Sourcing-Agents, um wirklich Leute, die dann auch den laufenden Kontakt übernehmen, dass das heißt, sich so eine wirkliche ja eine wirkliche, wirkliche Struktur, ein wirkliches Unternehmen mit Mitarbeitern im Endeffekt auch aufzubauen, die vielleicht natürlich am Anfang erstmal auf Freelancer-Basis arbeiten. Also wirklich das Ganze gleich so zu strukturieren, als hätte ich oder dass ich sozusagen mit dieser Struktur auch 10 oder 20 Produkte handeln kann. Denn als Einzelperson ist es schon sehr, sehr schwer, 10 bis 20 Produkte zu handeln. Ich glaube auch nicht, dass das eigentlich machbar ist, du brauchst Unterstützung. Das heißt, hier wirklich auf die Suche gehen, sich dieses Team, dieses System, um das Ganze zu bauen, so dass man Dinge automatisieren kann, durch zum Beispiel einen Sourcing-Agent, der dir den perfekten Hersteller direkt raussucht. Das ist viel Arbeit, den findet man nicht mal eben kurz auf. Oder wenn man Sourcing-Agent googelt, findet man sowas nicht mal kurz, sondern das ist viel Arbeit. Und sich hier wirklich dieses System aufbaut und diese konstanten Sourcing-Prozesse von ein bis zwei Produkten im Monat hat, das, denke ich, ist hier der richtige und auch sichere Ansatz und nicht einfach mal fünf bis acht Produkte auf einmal. Das ist, Das führt, denke ich, zu nichts.
0: Ja, ich glaube, auch da macht die Erfahrung wieder sehr viel aus. Also auch das, das Netzwerk, das du aufbaust und du sprichst ja vom Teambuilding, ähm, macht, glaube ich, auch massiv viel aus. Also wenn man von sich aus selber versucht, zwei Produkte in einem Monat zu machen, hast du ja auch versucht, ähm, ja, hast du gesagt, geht, aber ist extrem viel Arbeit. Und ich glaube, mit so einer richtig guten Struktur und wenn man das wirklich schafft, so weit wie möglich äh, zu automatisieren, dass das wirklich der richtige Weg ist und langfristig dann auch wirklich, eine, eine große Dominanz verspricht. Ja.
1: Was jetzt, oder was denke ich, ein bisschen auffällt, wir haben jetzt kein einziges Mal das Wort Facebook Werbung, Content Marketing und so weiter oder auch ein Aufbau von Blog. Vom Blog ist ja im Endeffekt Content Marketing und so weiter angesprochen. Wir haben uns ja jetzt in dieser Zeit wirklich nur auf Amazon im Endeffekt fokussiert. Und das denke ich ist auch das Stichwort oder das ist auch denke ich so der noch ein sehr, sehr wichtiger, ja, ein sehr, sehr wichtiger Grund oder eine sehr, sehr wichtiger Herangehensweise, die man hier annehmen sollte. Wieso sollte ich direkt am Anfang, wenn ich zwei, drei Produkte haben, habe auf irgendeine andere Plattform gehen wie Facebook und dort Werbung schalten? Wieso sollte ich das tun? Ganz einfach, du solltest das nicht tun, weil auf Amazon sind ja die kaufenden Kunden. Dort sind die Kunden, die kaufen wollen, die dein Produkt kaufen wollen und nach Keywordern suchen. Auf Facebook und auf jeder anderen Plattform sind jetzt erstmal Leute, die nicht unbedingt kaufen wollen. Das sind Leute, die dort sind, um sich Informationen anzuschauen, mit Freunden aufzutauschen. Das heißt, du springst sozusagen von einer Plattform, wo eigentlich... Die perfekte Zielgruppe ist auf eine, wo nicht die perfekte Zielgruppe ist und wo du viel, viel mehr Zeit reinstecken musst. Und ich bin da gerade dran und es ist mindestens nochmal die gleiche Arbeit, sich gute Sales-Funnels, PPC-Kampagnen aufzusetzen und wirklich auch über Social Media was zu erreichen, ist mindestens der gleiche Aufwand wie das Ganze, was du bis jetzt gemacht hast, um dein Amazon-Business auf diese vier bis fünf Produkte zu bringen. Also es ist wahnsinnig viel Arbeit, das heißt am Anfang ist hier, denke ich, der richtige Ansatz, 100% Fokus auf Amazon bis zu diesen vier bis fünf Produkten auf der Marke und dann ganz, ganz auch äh, sehr, sehr langhaltig dran denken, E-Mail-Liste aufbauen und wirklich auch außerhalb skalieren und sich diversifizieren.
0: Ganz genau. Ja, sehe ich ganz, ganz genauso. Ähm, finde ich, sind wichtige Punkte und ich glaube auch bei bei Facebook sind halt einfach die die ja, Benutzer, die äh, bei Facebook durchscrollen, sind nicht in diesem kauf drin, sondern mehr so in dem äh, Konsumieren-Mood, also von von Inhalten und ähm, auch deswegen würde ich auf Facebook auf keinen Fall jetzt so eine, so eine Taktik fahren mit PPC und damit direkt auf Amazon leiten oder sowas oder irgendwelche äh, Produkte dort bewerben, sondern halt vielmehr wirklich mehr eine eine Seite aufbauen, eine, eine themenrelevante Seite, ähm, die dann vielleicht auch mit Werbung auf die, auf die, also mit, mit gekaufter Werbung sozusagen äh, auf die ersten 1000 Likes bekomme und dann halt dort wirklich auch mit Content Artikeln, dann vielleicht mit einem eigenen Blog, darauf kann ich ja dann sehr gut von Facebook aus verlinken und dann vielleicht mit einem Content Artikel den ich über ein Produkt schreibe, ein Produkt vielleicht verkaufen. Das Weil wir Pro müssen halt, wir müssen halt versuchen, ja, da, dabei gibt es auch Probleme, können wir auch gleich noch drauf eingehen, wir müssen ja. halt versuchen, ähm, dass wir die Menschen aus Facebook, dass wir sie aus ihrem ja, konsumier von Content-Mut rausbekommen rein in diesen Kaufmut. Das funktioniert, denke ich, am besten. Aber auch da spreche ich nicht aus Erfahrung, sondern ich habe mir, ich spreche nur von dem, was ich mir angelesen habe. Äh, denke ich, äh, funktioniert es am besten, wenn man wirklich einen Artikel schreibt und dort dann, ähm, ja, den, den Wert rüberbringt, den unser Produkt, Produkt liefert.
1: Ist eine coole Sache, dass mit der Facebook-Page und Likes, beziehungsweise Beiträge zu sponsern für Likes, sehe ich nicht als sinnvoll an, weil das Problem ist, dass diese Likes, die man dort oft bekommt, halt einfach null relevant sind. Das sieht zwar schön aus, 1000 mhm. Likes, aber man sieht das immer wieder, du kriegst keine Engagements auf deine Beiträge. Das heißt, du postest was, du hast einen Like, ja, das bringt dir im Endeffekt nichts. Du willst ja diese Fans haben, es gibt ja diese schöne Sprichwort: diese 1000 Fans und wie du sagst, das kriegt man am besten durch guten Content und wie du sagst, ein Blogbeitrag, gute YouTube-Videos, wo du Kunden massiven Mehrwert bietest und du musst halt einfach ähm, Mehrwert bieten und je mehr Mehrwert du bietest, desto mehr wirst du verkaufen. Das ist ein einfaches Prinzip und auch das Prinzip des Marketings der Zukunft im Endeffekt. Also wenn die Leute sich auf deiner Website auf, äh, ja, rumtummeln, auf deiner Shop-Website, wo auch natürlich die Amazon-Produkte sind und du dort massiven Mehrwert durch Blogbeiträge bietest, Tipps und Tricks, dann sind die auch viel, viel bereiter, dann dein Produkt zum Beispiel als Problemlösung oder so zu kaufen. Aber das geht jetzt schon sehr, sehr weit in ja. die ganze Thematik ein und da kann man auch wahnsinnig viel drüber reden, was man dort machen kann. Aber am Anfang ist es halt wirklich so, Fokus auf Amazon, der Rest ist schön und gut, aber darum mache ich oder würde ich mir keine Gedanken machen, bis ich halt diese vier bis fünf Produkte erreicht habe und das Schöne, ja, was dabei auch ist oder das Problem, was wir auch am Anfang angesprochen haben, ist bei zwei, drei Produkten ja auch das Geld. Ja, wir haben angesprochen, das Geld ist knapp, was mache ich? Ich muss erst noch mich auf die einzelnen Produkte fokussieren, wenn wieder Geld da ist, kommt ein neues Produkt. So, wenn ich jetzt aber zwei, drei Produkte habe und würde mich jetzt schon darauf fokussieren, Facebook PPC zu schalten oder irgendwas anderes, das kostet ja alles Kapital, ist es so einfach so. Das heißt, dieses Kapital könnte ich ja viel, viel besser in was investieren, wo ich schon weiß, dass es funktioniert, ja. Ich mache ja Erfolge auf Amazon, ich habe Erfolge, das heißt, ich investiere natürlich da mein Geld rein, bevor ich ein komplett neues System lerne. Wenn man jetzt aber bei seinen vier bis fünf Produkten ist, ist das Schöne, dass man eigentlich einen Cashflow von vielleicht, vielleicht, ich sage jetzt mal 6.000 Euro im Monat hat, einfach mal realistisch gesagt, die man wieder investieren könnte, So. Wenn wir bei dieser Pace bleiben von ein bis zwei Produkten im Monat oder sagen wir mal ein Produkt im Monat, dann bleibt hier immer noch Geld über, wie zum Beispiel jetzt Facebook PPC oder jemanden zu bezahlen, der uns Blogbeiträge schreibt. Das heißt, wir fangen dann an, unser Geld andersweitig zu investieren. In Werbung, in andere Social Influencer, die das irgendwo posten. Das ist auch alles kapitalintensiv. Das heißt, dann fangen wir an, das Geld auch in andere Bereiche zu investieren und fahren dauerhaft diese ein bis zwei Produktstrategie im Monat. Das ist so die Herangehensweise, die ich am sinnvollsten finde und ich fahren werde.
0: Ja, denke ich auch, dass das wirklich die sinnvollste Variante ist. Ähm, ja, und ich denke auch, dass wir auf jeden Fall, also ich hätte richtig Bock drauf, über diese ganze Thematik mit dem, mit dem Audience, mit dem Aufbau der Audience, dass wir darüber auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge machen, wenn wir selber, wenn wir das Ganze wirklich selber durchgegangen sind und da wirklich unsere eigenen Erfahrungen mitgemacht haben.
1: Ja, was ich, also wirklich nochmal, wenn du am Anfang stehst, fokussiere dich nicht auf irgendwie Audience-Building, PPC und so weiter. Amazon ist wirklich der Bergplatz, wo du. Wo du, wo du sein musst, wo du dich reinarbeiten musst und wirklich das Bestmögliche abliefern musst und dann später geht es darauf. Das heißt wirklich, ähm, Fokus auf Amazon und dann später gibt es noch tausend andere Möglichkeiten, sich zu diversifizieren. Das Ganz Das gutes genau. Abschlusswort, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Ja, schöner Abschluss, wie du schon sagst. Ähm, ja, von mir aus gibt es auch nichts weiteres mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Schaut in unserer Community vorbei, tauscht euch ein bisschen aus. Denn zusammen geht sich deutlich besser der Weg
1: ja, <lacht> und ja
0: macht's gut. Ja, ist halt wirklich so. Also ganz alleine äh, denke ich wird man auch so kein Erfolg haben ja, können.
1: Merkt man tatsächlich auch, je mehr man irgendwie auch erreicht oder je mehr um man nach vorne kommt, desto mehr wird es auch immer mehr wichtig, dass man sich austauscht, weil man einfach ja, dieses sich gegenseitig hochlevelt im Endeffekt. Ja, der eine hat hier wieder irgendwie was mitgenommen der andere hier wieder, dann tauscht man sich in der Mastermind Session aus und wow, wusste ich noch gar nicht, probiere ich direkt aus und schon haben einfach so einen massiven Mehrwert dadurch, dass man ja, sich gegenseitig hochpusht und das hast du halt oder so eine Anlaufstelle ist halt perfekt in der Facebook Gruppe und da kann man halt auch so kleinere Mastermind schließen, die ich auch sehr wichtig finde.
0: Jo, alles klar. Dann euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao.